0: Экономисты пытаются выделить какое-то особое экономическое содержание собственности но все, что делали они, у меня оставило неутешительное впечатление. Либо они брали классические юридические правомочия, владения, пользование, распоряжение, добавляли в экономическом смысле, и вот такой чисто юридической, чисто филологической э -э, приемом показывали экономические последствия права собственности. Либо они рассуждали о каких-то аспектах воспроизводства. А Почему это называется собственность? у меня догадка. Все-таки... Понятие собственности нам пришло от юристов. Юристы зафиксировали право собственности и разработали ее систему. Да, это право имеет экономическую реализацию в различных экономических отношениях, в их многообразии. Можно смотреть влияние изменение экономических отношений на право собственности. Можно смотреть, как право собственности регулирует, охраняет экономические отношения, но все-таки собственность – это право, основанное на защите закона. Собственность, я бы сказал так, это отношение между субъектами по поводу их отношения к вещам как своим. Если у вас есть квартира, к которой вы относитесь как своей то у вас возникает по этому поводу отношения с третьими лицами. Если третьи лица попытаются незаконно вселиться в квартиру, залить, испортить, то у вас есть охраняемые законом право собственности. А вот если стоит какая-то вещь, которая не ваша и не моя, у нас могут по поводу этой вещи отношения собственности возникнуть? Нет? Отношения по поводу собственности могут возникнуть только с лицом, у которого есть право собственности на эту вещь. Но есть еще одно заблуждение, что раз я собственник, то моя воля безгранична. Это неправда. Закон не только защищает ваше право, но и закон и сильно ограничивает ваше право. Он определяет границы вашего волеизъявления в отношении к вещам как своим. Ну, Элементарный пример, если у вас есть свой участок земли, он ваш, ваша собственность, она оформлена за регистр... А вы можете на ней построить все, что хотите? Нет. Масса ограничений, назначение земли. Если земля сельхозное значение, вы не можете, хотя вы собственник земли, не можете строить жилые помещения, производственные. Если это определенное использование жилья, то вы не можете построить от границы участка от соседей, ближе или дальше, столько-то метров. Вы не можете на земле... Соответственно, жилого назначения построить производственные помещения. Собственность – это не земля, и не квартира, и не дом, а это ваше право владеть, пользоваться, распоряжаться этими вещами, защищенные ограниченные законом. Собственность – это не вещи, а право по поводу этих вещей. В сентябре 2014 года в Гражданский кодекс внесли две очень важные поправки. Появилось два понятия – корпорация и корпоративные отношения. И многие даже не обратили внимания, а многие даже и не подозревают, что это появилось в ГК. А это вообще-то большая революция. Что это такое? Во-первых, э, впервые в нашем праве, в российском, закреплено понятие «корпорация». Корпорации противопоставлены унитарным организациям. Корпорация — это любое юридическое лицо, основанное на отношениях членства. То есть это группы лиц создают какую-то организацию, юридическое лицо, и участвуют в ней. Подчеркиваю, участвуют. По-разному могут участвовать. Участвовать могут внося имущественные взносы, участвовать могут в распределении дохода, разные формы участия. И вот те отношения, которые складываются между лицами, создавшими корпорацию и участвующими в ней, законодатель решительно отграничил от отношений собственности. Это очень важный момент. И он теперь выделил три группы общественных отношений, которые у нас есть. Раньше у нас обычно делили две группы отношений — собственность и обязательства. И вдруг появилась третья сфера общественных отношений — корпоративные. Они ограничены и от обязательства, и от собственности. Давайте рассмотрим коммерческие корпорации. Их много, это отдельная тема. Самая популярная форма у нас коммерческая корпорация — это общество с ограниченной ответственностью. На сегодняшнее число из 3 миллионов 800 тысяч официально зарегистрированных коммерческих корпораций, 96,4% это ОО. Это 3 миллиона в чем-то 70 тысяч. Второе акционерное общество. Их зарегистрировано 91 тысяч, оно действует 60. Производственные кооперативов зарегистрировано 13 тысяч. Сколько из них действует? Короче говоря, ОО и, и акционы. Акционерные общества составляют 99,5% всех коммерческих организаций, а на все другое, что у нас может создаваться производственные кооперативы, полные смешанные товарищеские хозяйственные партнерства, приходится менее половины процента. Поэтому экономический ландшафт сегодня нашей экономики, впрочем, как и во всей Европе, составляет две главные организационно-правовые формы. Это ООО и АО. Является ли акционер собственником Общество. Акционерное общество. Так вот, решительно нет. И это имущество нераздельно принадлежит самой корпорации. И нет никаких долей идеальных и быть не может. Если бы, не дай бог, акционеры или участники общества с ограниченной ответственностью или члены производственного кооператива имели бы право собственности на какие-либо доли в имуществе корпорации, то я вам привел бы аналогию семьи, где муж и жена действительно являются со собственниками совместно нажитого имущества. При первом же конфликте бы имущественная масса корпорации также печально бы распадалась, как и имущество семейное. Поэтому э, достигнуло человечество двух очень важных принципов. Она отделила своих баранов от колхозных. Вот давайте представим, что у меня в этой руке, скажем, вот, была бы бутылка с водой, и тут прозрачный стакан. Что бы сделал я? Вот в левой руке это мое имущество. Я часть имущества переливаю сюда, отдаю в собственность корпорации. Кто стал собственником этого имущества? Сама корпорация. А что я получаю взамен? Права участия в корпорации. Права участия, а не право собственности. Причем эти права участия в корпорации оформляются и очень интересных фантиках юридических в акционерном обществе, акция, в обществе с ограниченной ответственностью доли уставного уставном капитале о а производственном кооперативе Пай – Это совокупность прав. Причем эти права никогда не удостоверяют право собственности. Отделив своих баранов от колхозных, мы, во-первых, ограничили предпринимательские риски. Корпорация, собственник своего имущества, и своими органами им распоряжается. И она отвечает своим имуществом по всем своим обязательствам. Участники корпорации, если они ведут себя добросовестно и разумно, не отвечают по обязательствам корпорации. И второе, что мы добились важного эффекта. Ни при каких условиях участник корпорации, поскольку у него нет никаких долей или прав на долю, не могут потребовать выдела какой-либо доли из имущества корпорации. Это, конечно, может разочарует многих слушателей, у которых есть контрольные пакеты в некоторых АО и ООО, но вы юридически не собственник. Вы только контролирующий участник. Собственником является сама корпорация. Это очень важный вывод. И тоже важный вывод, что принадлежащие вам акции или доля в уставном капитале ООО или прай производством кооперативе не удостоверяет прав собственности ни на какую долю в имуществе корпорации. Объем прав по управлению корпорацией целиком, целиком от чего зависит? От количества акций, размера доли. И лица, которые внесли большие инвестиции, купив большое количество акций или большую долю в Устанном капитале ООО, обладают большими корпоративными правами и в том числе правом по управлению корпорацией. И это проявляется в том, что они могут образовывать органы корпорации и влиять на принятие их решений. Вот этот эффект современная корпоративная наука называет корпоративный контроль. То есть возможность лица влиять на волю другого агента. Какой бы влиятельный акционер не был, он не может совершить ни одной сделки. Он не может подписать договор, принять решение о выплате дивидендов. Он может повлиять на органы, которые такое решение примут, но сам он ничего сделать не сможет. А вот директор унитарного господприятия сам может продать, купить, совершить любую сделку. У кого больше фактических полномочий? У директоров господприятий. Но почему-то ни у кого не поднимается язык сказать, что собственником имущества государственных унитарных или предприятий являются директора. Тут придерживаются классической точки зрения. государства: собственник, а там только управление. А почему-то акционера называют собственником. Хотя у него фактических полномочий намного меньше. Для чего человечество придумало конструкцию корпорации? Она шла к нему много веков. Вот если бы вы начали заниматься предпринимательской деятельностью в Римской империи, чем бы вы перед кредиторами отвечали по своим обязательствам? И вас расстрою своей личностью. Вас могли бить палкой, продать в рабство как личность, посадить в долговую яму. И долг взыскивался с личности в прямом смысле. Можно получить огромное удовлетворение, побив кредитора палкой, но из него золотые и серебряные монеты не посыпятся. И тогда пришла простая мысль. У нас все-таки долги взыскивать с кого? Не с личности, а с имущества личности. Купеческие династии, там, абрикосов, сыновья, там, сыновья, вступая в коммерческий гражданский оборот, отвечали всем своим имуществом. Но когда ваши риски маленькие предпринимательская деятельность, небольшая, вы можете гарантировать и обязательства маленькие своим имуществом. А создать банк, построить железную дорогу. Там один риск оставляет вас без ничего. И вот тогда человечество пришла пришло к этой замечательной мысли. Отграничить своих баранов от колхозных. Вас не отнимают. Если вам не хочется, если вам важны деньги на расчетном счете в кошельке, вас никто не заставит, не понуждает купить акцию, пай или долю. Но если вы хотите заняться племянской деятельностью, то вы сами добровольно отчуждаете часть своего, ну я беру физическое лицо, своего личного имущества и действительно отдаете неделимый, неразрывный актив корпорации. Первый эффект. Вы свой риск сняли. Вы не рискуете, потому что вы не собственник этого имущества. Кто стал отвечать по своим долгам? Собственник корпорации. Вы сняли с себя бремя ответственности. По общему правилу. Из него есть исключение. Если вы будучи вот, тем самым влиятельным персонажем, и который оказал влияние на органы корпорации, и они привели к убыткам, или... тогда у вас возникает дополнительная ответственность. Вот сейчас пример с этой замечательной компанией «Бим Авиа. Почему сразу арестовывают директора и бухгалтера, они могли сразу привлечь к ответственности акционера? Потому что сделки кто совершал с имуществом корпорации? Кто выводил активы? Директоры, и бухгалтер подписывали. У них всегда безусловная ответственность. Поэтому создание вот этой системы, когда вы отделили часть имущества туда, а взамен получили вы что? Набор прав, который имеет денежную оценку. Более того, стоимость вашего имущества корреспондирует со стоимостью того собственности, которую корпорация. Если ее доходность растет, активы растут, то и цена вашего имущества в вашем кармане растет. Мы достигли эффекта. Вот то, что вы отдали, это не может быть растащено. Если вы могли бы каждый момент взять и изъять это, бизнес бы рухнул. Вот эта конструкция корпорации, она поменяла еще одну очень интересную концепцию. Значит, ну Марксизм – это очень мощное и сильное учение. Я отношусь к нему с большим пиитетом. По такой системности никто еще столь системного и всеобъемлющего учения еще не создали. Но хотя и у марксизма есть известные, кстати, лесовые пятые, дифференциации в обществе по определению марксистско-ленинской политэкономии основана, вытекает из характера собственности на средства производства. Из всех видов объектов нашего права собственности выделяются те, которые по экономической природе являются средствами производства, орудиями предметами труда. И вот если у вас есть собственность на орудие предметы труда, то вы один класс, нет другой. Вот я задаю вопрос, а кто собственник средств производства корпорации «Мерседес»? Мне говорят, контролирующий акционер. А кто? Банк А кто собственник Банк говорю я. не отвечают. Ряд пенсионных фондов и инвестиционных фондов. А кто собственник там? И мы получаем матрешку корпораций. И в итоге куча пенсионеров и населения, миллионы Германии, которые несли деньги в пенсионный инвестиционный фонд. Пенсионный инвестиционный фонд купил акции Deutsche Bank, Deutsche Bank купил акции «Мерседес». Мы можем назвать группу лиц, физических лиц, кто принадлежит средствам производства завода Mercedes? Назовите мне их, дайте мне поименно. Их нет. Вы понимаете, собственником средств производства стали не физические лица, когда мы жили в начале XIX века, там действительно были индивидуальные капиталисты. Мы могли говорить о лицах, которые владели средствами производства. Сегодня роль индивидуального собственника сведена до минимума. Я вам докладывал, что 96% — это хозяйственное общество. И собственником средств производства стала корпорация. Корпорации принадлежит доход и прибыль. И корпорация распределяет эту прибыль. Более того, закон построен так, что акционер не может вынести на рассмотрение общего собрания вопрос об объявлении дивидендов. Только совет директоров может вынести. Да, дифференциация общества есть. Социальная стратификация общества есть. Но тогда мы должны дать другое определение этой социальной стратификации, но не связанное с собственностью на средства производства. Как бы есть два способа устранения классических классов. Первые большевистки физического настроения иных классов путем расстрела и высылки из страны. Ну, метод известный: достигли социальной однородности общества, которое вдруг опять вернулось к классу. И другой способ может быть, все-таки устранение классов через корпорацию, как интересный социальный институт, который становится собственником средств производства не конкретные физические лица, а вот это социальное образование корпорация. Она меняет многие наши представления.